0: Adiós, pues, adiós, 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 que le vaya bien. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Es un podcast creado en Anchor, distribuido en muchas plataformas como por ejemplo Spotify y quien le saluda es Juan Carlos Ramírez, transmitiendo desde un municipio que se llama Amatitlán, que es del departamento de Guatemala, de un país que se llama Guatemala, que se ubica en Centroamérica, que es la cinturita de toda América, es un continente, eh, estoy en un planeta que se llama Tierra, <ríe> así desde un lugar de este. Pues estamos transmitiendo este episodio. Sabe que el número 15. Hemos llegado al número 15 de la segunda temporada de Puente Levadizo. Puente Levadizo es un podcast que... Pues he creado en medio de toda esta cosa a la que se le llama pandemia, que ha dejado mucho dolor, le ha dado mucha perspectiva a algunas personas, agradecimiento y pues sentimientos negativos también a otras, nació con la idea de conectar con buenas sensaciones, me ha permitido conocer un poco más de algunas personas a quienes ya tenía el gusto de conocer, conocer cosas nuevas de personas nuevas a quienes no había logrado eh, entrevistar o conversar en una charla y mucho menos llevarla a una plataforma como un podcast. ¿Por qué hago toda esa introducción con datos y todo lo demás? Pues bueno, porque eh, es una manera ordenada, como usted lo merece, de presentar este episodio de Puente Levadizo. ¿Por qué Puente Levadizo? Pues bueno, es una pieza de infraestructura en la cual se le permite paso a transporte marítimo o puede ser un río, en un río también, no necesariamente mar, eh, y también da paso a transporte de vía terrestre. Entonces... Hay momentos en los que se deja pasar una idea, en los que se tiene que detener otra y siempre he defendido que no es una tribuna o una vitrina para exponer verdades porque creo, al menos en lo que yo le expongo, estar lejos de ello simplemente es una oportunidad de poderla o poderle acompañar con entretenimiento con ideas de otras personas y plantar por ahí eh, esa semillita de pensamiento crítico. Uy, ¿qué es eso? Dirá usted, ¿y para qué lo quiero? Yo no voy con esas ideas. Más allá de un asunto de ideologías, creo que siempre es bueno cuestionarnos, no para quedarnos en ese pantano de ideas, sino que pues para remojar un poco eh, algunas, dejarlas a ver cómo, eh, si fuera pues un compuesto con harina como leva, como se dice comúnmente cuando se le aplican a la levadura, y cómo va, pues poco a poco esa idea ya sea creando algo en usted, o usted viene y la desecha. Así que cualquier cosa que se le exponga en puente levadizo es con el objetivo de, de que usted tenga una idea o una perspectiva distinta a la que tal vez usted ya tiene. No necesariamente hay que compartir lo que Juan Carlito Ramírez le dice aquí. Pues bueno, sea usted bienvenida y bienvenido en este episodio ceremonioso, sí, porque a quien le estamos diciendo adiós, dice usted, si ni siquiera me había dado la bienvenida, pues le decimos adiós a 2020. Yo no estuve tan de acuerdo en quienes, pues decían ay qué año aquí de año allá y ese año podrá ser el peor yo lo puedo entender para algunas personas el le cuento de que 20, 2021 puede ser peor aún y pero no me voy a quedar con la perspectiva por un lado realista negativa eh, también puede ser el mejor de su vida así que esa dualidad es a la que enfrenta a la que se enfrenta todos los días eh, los seres humanos Así que no es un asunto de años, es un asunto que tocó, es un asunto que, que hay que saber resolver y lo que no ha podido resolverse ha tenido que resignarse, algunos han perdido mucho, algunos todavía lo podemos contar, eh, hasta esta fecha no le puedo decir si tengo el bicho o no, simplemente síntomas no tengo y menos un diagnóstico, no sé hasta cuándo va a llegar. Pero me siento muy agradecido por eso, espero que muchas y muchos de ustedes estén así También sé que algunos y algunas ya pasaron por esa situación difícil y tienen una idea distinta De qué es, a quien, o a quién se le está diciendo adiós, a un año eh, Las circunstancias continúan, los peligros continúan y también las posibilidades y las oportunidades Pero bueno, ¿de qué más vamos a hablar en este episodio? Demos un respiro y yo le voy a contar desde dónde exactamente transmitimos en esta ocasión. Mucho, mucho, mucho que agradecer. Imagínense ustedes: 15 episodios de la segunda temporada, la primera tuvo 10. Estaba observando ahí los datitos, las estadísticas. Un 20 de junio. ...de este año comenzó Puente Levadiz. Ahí estaba yo todo emocionado, no sabía qué hacer. Recién había descubierto esta plataforma que se llama Anchor... ...que usted puede descargar sin importar el sistema operativo de su teléfono... ...y también puede pues luego tener acceso en su computadora. Usted puede tener un estudio decente, así formal, de grabación... ...o hacerlo en el teléfono, como yo lo estoy haciendo. Eh, ¿Qué necesita? pues la complicidad de un poco de un ambiente no tan bullicioso, aunque ha habido episodios en los que usted ha escuchado aviones, eh, motos, carros, gatos, perros, eh, viento, bullas, bombas, eh, vendedores, campanitas de helados, ensordecedoras, eh, no sé, no sé, no sé, eh, campanitas de carretillas de lados, ensordecedoras. No sé qué más ha escuchado usted, pero... Lo cierto de todo esto es que, que ha pasado mucho tiempo. Eh, voces de mujeres o hombres, mucha sabiduría, mucho cariño, mucho compromiso de lo que he escuchado. Y cuando no he querido dar episodios como estos, que son pues así a nivel monólogo, pues he querido darle a usted una perspectiva, no una doctrina ni una verdad, una perspectiva de vida de un punto de vista. De otras personas ¿Para qué dirá usted? ¿Para qué ha entrevistado a alguien que escribe de cine? ¿Por qué ha entrevistado a una ciclista? ¿Por qué a un comentarista deportivo? ¿Por qué a alguien que conduce un vehículo y coordina logística? ¿Por qué a alguien que, pues qué sé yo Que ha tenido diferentes eh, facetas o, o, o muchas cosas que escribir? La intención ha sido... Que usted conozca que hay alguien que hace cosas distintas a usted y usted dirá, sí, perdón señor, yo lo veo todos los días. Pero escuchar a las personas eh, le da a usted una idea que tal vez usted no necesariamente tiene la razón con algo. O hay una manera distinta de hacer las cosas. No quiero reñir, ni invadir, ni decirle, ni predicarle, ni decir. Eh, a ver, demandarle que haga cosas distintas. Simplemente eh, a mí me sirve ver cómo otras personas digieren algunos problemas similares a los míos. Son personas tan humanas y con tantas ocupaciones y preocupaciones como usted y como yo. Y por ahí uno va teniendo luces, por ahí va teniendo uno ideas, eh, ver qué se puede asimilar. ver Usted dirá que me puede dejar el cine si todo es fantasía. Yo creo que disciplina, eh, pasión, seguir lo que se quiere. Eso lo puede encontrar en el cine, en la pintura, en, en hacer pasteles, no sé, a lo que usted se dedica. A atender a las personas que requieren mucha paciencia, les de decir. En fin, esa ha sido la idea en Puente Levadizo de llevarle en ocasiones otras veces. También lo he hecho con el objetivo de darle espacio. En esta segunda temporada, por ejemplo, eh, sigo con la idea firme de poder tener la mayor cantidad de voces de mujeres porque considero que hacen mucho y en ocasiones pues, lo que menos tienen es espacio para visibilizar. Usted dirá, entonces ustedes de los que ahí se cuelgan las, las pañoletas verdes y esas cosas... Mire, yo tengo claro que, que el mundo no es parejito para todos. Entonces creo que, que también es justo conceder algunos espacios cuando se puede. Eh, más allá de que a qué le tire uno o no ideológicamente. Hay que, hay que ser justos eh, y dar reconocimiento cuando se puede y cuando no se puede, pues no se puede usted. Espero, en todo caso, fíjese que me he encontrado con un dilema. El dilema es, en hubo unas fechas últimas en las que había un afán que por momentos me quitaba la paz. Como para decir, ¿y ahora que a quien les presento? Y sentí por momentos que me perdía de la esencia. La esencia era compartirles qué me ha estado ocurriendo, eh, qué es lo que pienso. Como les digo, alejados de creer que lo que yo diga es la verdad y, y, y a veces perdía la perspectiva, me sentía casi como en un programa, <ríe> eso no es un programa, es claro es un podcast, yo lo sé, pero digamos que no es con la rigidez, no porque ustedes no merezcan que yo sea responsable, sino que, que la idea era divertirse y no es que lo haya dejado de hacer. Por momentos sentí más presión que diversión. Y entonces. Me puse a pensar que no puedo perder esto. Dicho, sea, si yo lo estoy haciendo para divertirme. Usted dirá, la qué egoísta, ¿sabe qué? Mejor ya no lo sigo, con permiso, ahí nos vemos. No, hombre, no, 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 no. O no, mujer. No, no es así el asunto. Eh, creo que en la medida que yo me divierto y me la paso bien, ustedes también. Al menos esa es la idea. O por lo menos. Eh, el click que usted le dan el play que le dan es en función de que, que nos podemos acompañar y pues no tengo musiquita de fondo pero pero, pero nos pasamos un, un, un buen rato y, y yo me la paso bien y, y de verdad deseo que en la compañía que le pueda hacer ya sea que usted esté manejando o cocinando o lavando platos o, o haciendo no sé qué yo la pueda acompañar o yo lo pueda acompañar y yo me la paso bien con esto así que no significa que que yo no le pueda dar un buen producto, solo de que yo mismo no debo traicionar mi esencia y mi esencia es pasármela bien y si eso exige pues de pronto hacer un esfuerzo extra para cumplirles pues qué bien, pero es como un regaño en público que me estoy dando hacia ustedes, no sé si lo entienden es una cosa compleja eh, Juan Carlitos habla solo, pero hoy le estoy hablando a ustedes, pero habla, a veces habla locuras así que no voy a desvariar más le quería poner la perspectiva de, imagínense 20 de junio de este año fue el primer episodio el segundo fue muy rápido, fue a los cuatro días, no pasó ni una semana porque yo estaba así emocionado y quería saber qué días lo iba a dejar, decidí dejarlo los martes a partir de ahí todos los martes desde junio Imagínense ustedes han sido tan amables de estarme siguiendo y esperando esos episodios Que los escuchan cuando ustedes les dé la gana Y eso me agrada porque aunque ellos cumpla con una fecha Ustedes son libres de estarlos escuchando cuando puedan Y, y se los agradezco de verdad Tantas personas, gente muy de, de, de mi círculo cercano Bueno, lejano y cercano Como mi hermana, mis sobrinos eh, mi, mi hermano eh, alguien más que por ahí me ha dicho que lo escucha eh, aquí en Guatemala en Estados Unidos eh, la banda del Fishman eh, eh, mi compadre qué sé yo, tantas personas eh, fieles oyentes de otros espacios que yo tenía en otros lugares como Brenda Carías por ejemplo, eh, personas nuevas como, como, como Jimena eh... En fin, hay, hay tantas voces, de verdad, hay que ver en el cielo. Porque es con el acompañamiento de luna que están luciéndose en estos días. Y, y pues bueno, tanto, de verdad, tanto, 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 que, que no quiero perder la esencia de decirles gracias y decirles que me la estoy pasando bien. Así que miraba eso de nuevo, la perspectiva de los números Juan Carlitos, ¿sí? Entonces ocurre que desde junio nos venimos escuchando. Eh, fueron 10 episodios de la primera temporada Después se vinieron esos Dentro de esta segunda temporada Hice un paréntesis Fueron 10 días seguidos Emitiendo por la Vuelta a Guatemala eso fue un capricho Pero también tuve el gusto De pues, compartirle las voces y experiencias Y anécdotas de, de personas Que considero que iban a ser un aporte para usted Y ya vamos sumando Entonces el episodio Número 15 con un tema central que vamos a iniciar después de esto. después de esto, ¿cómo vamos a quedar? Usted sigue escuchando Puente Levadizo, soy Juan Carlos Ramírez y por ahí es que va esta reflexión, ¿cómo vamos a quedar? Yo le voy a dar unos datos históricos que más o menos me recuerdo de algo que leí en esa semana. En eh, la foto de portada del episodio, si no estoy mal, voy a decidir que sea una que conseguí, eh, que tomé de unas ruinas se podría decir así o una fachada de un templo restaurado este se encuentra a la par del edificio de la cooperación española en el antiguo Guatemala yo lo miraba ahora remozado ¿sí? de noche con las luces que se las colocan en lugares estratégicos y me imagino que la fachada de este templo católico que es de la compañía de Jesús si no estoy mal era la, el templo de la el convento en general de la Compañía de Jesús, eh, que son los jesuitas en, en aquella época en Antiguo Guatemala, cuando estaban allí, pues eh, me imagino que en algún momento pues, lució esplendoroso. ¿sí? Con algunas, todavía se ven ahí las líneas del barroco eh, en la fachada. Y, y ahora más o menos lo, lo restauraron para que la gente lo vea en el interior tiene otro uso ya no es un templo como tal católico pero sufrió el terremoto de 1773 si no estoy mal y es una construcción que fue iniciada como en el 1500 y algo fue autorizada y terminada pues un tiempo después después del terremoto de 1773 recuerde usted que lo que hizo fue devastar toda la antigua y entonces se trasladan luego al este valle donde está la ciudad de Guatemala Ahora Guatemala de la Asunción eh, Al de la ermita Y pues ya el traslado es en el 1776 Pero esos terremotos eh, Dejaron devastación En antiguo Guatemala Después hubo otros que también dejaron devastación Les he de decir, busque por ahí datos De los terremotos de Santa Marta No, los de Santa Marta Son esos del 73 Los de 1917 Y 18 ...en la ciudad de Guatemala donde está actualmente... ...también dejó una destrucción tremenda usted. O sea, yo he visto fotografías del terremoto del 1976... ...y comparado con lo de 1917... ...yo me quedé impresionado, incluso no sé si vas a ver... ...creo que fue en 1917, incluso un 25 de diciembre... ...o en el 18, bueno, por ahí usted, usted busque el dato pero creo que un 25 de diciembre, creo que sí fue de 1917 en Ciudad de Guatemala, un terremoto terrible, ¿verdad? Y entonces usted ve que se le destruyó por completo la fachada de la de, de varios templos que ahora están reconstruidos y que de nuevo fueron dañados en el 76. Eh, pues entonces le digo todo eso porque es imposible no hablar de las consecuencias del COVID. Eh, relaciones fisuradas... Eh, nos distanciamos más de otras personas yo no voy a negar que para mí sirvió como un pretexto como para al inicio para para ya no asistir a, en algunas reuniones eh, no juntarme con algunas personas de pronto uno no tiene tal vez digamos a qué de decir mira ya no me quiero reunir con vos porque se veía bien feo pero, pero uno va no por... Desagrado con la persona, sino que ah, le va entrando como que a qué hueva de, de, de con uno, no con la persona, sino que ir enfriando las relaciones. Yo soy así. Eh, yo de verdad a veces no entiendo y les agradezco mucho a las personas que me quieren y me aprecian porque saben que yo me aparezco muy de vez en cuando ah, en calidad de cometa, pero saben que si no soy constante, pues mi disposición ahí está. Pero se han fisurado relaciones eh, por resto de la pandemia Hay vacíos físicos que ya no se van a llenar por las muertes Como consecuencia de esta pandemia eh, Las cosas han dejado de ser igual y, y a qué le llamábamos normalidad antes también, ¿verdad? Mucho que analizar Pero el asunto es de que usted puede comparar todo eso Con el antes, con la fachada de estos templos y, y que cayeron algunos fueron reconstruidos algunos son funcionales y otros solo los pusieron bonitos y, y ahí están con una función diferente no a la original pero siguen siendo funcionales por lo menos para tomarles una foto y entonces la pregunta es en calidad de qué vamos a quedar nosotros después de todo esto ¿Vamos a quedar como una simple fachada restaurada? ¿Vamos a hacer un edificio que se pueda utilizar para lo mismo? ¿Vamos a hacer un edificio que se pueda ser utilizado para alguna otra cosa? ¿Vamos a hacer simples pedazos de columnas de paredes o de bóvedas o de cúpulas... Derrumba, vamos a ser simples ruinas en calidad de qué vamos a quedar. Yo me preguntaba eso cuando, cuando cada vez que veo al antiguo Guatemala o veo. Eh, la mismísima catedral que, que ya no tiene por ejemplo algunas algunas imágenes que antes tenía en, en pedestales si usted quiere ir a ver los pedazos eh, que alguna vez que fueron estatuas eh, en la catedral que ya no existen pues puede ir al museo de historia si no estoy mal el que está ahí en la zona 1 donde tiene su oficina el cronista de la ciudad Miguel Álvarez está en es la novena calle entre décima y novena avenida de la zona 1 Y ahí hay, ahí hay pedazos ahí Hay cabezas de estatuas Que estuvieron antes erguidas en la catedral Y que después de los terremotos ta, Ya no están y ahí están en un museo Imagínense que podría ser algo de usted Que ahora de ahora en adelante Esté en un museo Solo esté en el, en el museo del recuerdo de alguien Su cariño, su sonrisa Sus buenos gestos Ya no los va a reconstruir Ya no quiere Está la libertad Es usted libre ya no querer hablarle a nadie Usted es libre de llegar a amar a alguien. O sea, ¿cómo vamos a quedar? Me lo pregunto yo. Eh, a Juan Carlito se lo estoy preguntando. Yo no le pido que me lo responda a mí. O sea, esa es una pregunta que yo me hago y de atrevido se la hago a usted. Si usted la quiere responder. Oh, ahora si la reflexión pues no le va, pues, pues ni modo. Pero, pero me lo preguntaba y en voz alta lo digo aquí. ¿Cómo, cómo va a quedar uno? ¿Cómo hemos... O tal vez es porque no me ha tocado lo peor de lo peor, pese a que sí, en este año hubo pruebas difíciles y no las digo que ya las solventé todas, pero, pero los momentos de agobio en los que incluso aquí, con toda honestidad, yo le hablé pues rozando en ideas que pudieran pensar en, en, en suicidas en algún momento... ¿Por qué se desvanecen y por qué ya no las tiene uno en este momento? Pues porque claro, se solucionaron algunas cosas inmediatas. Digamos que podría no desecharlas por completo. No las voy a desechar por completo, porque no pasan por un estado de ánimo porque las cosas se solucionen. Digamos que es como el montoncito o ese bloquecito de, de mi templo destruido, que lo voy a, 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 a levantar de nuevo, pero tal vez voy a utilizar esa piedra y hay piedras que no voy a tirar. No sé si sea sano o no. Tal vez, tal vez si me doy un respiro y, y pienso que hay que tengo que hacer, levantar solo fachada, o es más, no hacer el templo, sino que hacer eh, botarlo todo y que el terreno sirva para alguna otra cosa. No sé. Vuelvo y pregunto, ¿en plan de qué vamos a quedar? Ruinas, templo. o oh, si no quiere, usted no es gustoso de las cosas de historia, mucho menos religiosas, póngale la cara a un edificio, o una pared, o una casa, ¿en plan de qué vamos a quedar? Y esto va a seguir. O sea, usted no ande de confiado De que si le va a dar o no le va a dar y, y si algunos años después Ya no vamos a hablar de la pandemia Es posible que vaya a ocurrir una cosa peor Y es posible que en su vida Ya haya ocurrido una cosa peor ¿Sí? Es posible O sea, lo de la pandemia Usted dirá, ay Dios, bienvenidos a mi mundo Pero esto es nada en comparación A algo que ya me ocurrió y peor Es posible, entonces ¿Cómo quedó usted? No sé es, es, es simplemente sin respuesta yo creo que por ahí la luz que podemos ir encontrando es eh, es pensar querernos aferrar a algo fíjense que querernos aferrar a esperanza yo leía por ahí que la esperanza es el grito mismo que da la vida por no quererse perder y uno dice que lo último que queda es la esperanza pero la esperanza no es en sí ella la importante sino que es como ese grito de la vida que dice No me quiero desaparecer, no me desperdicies eh, Aferrarnos a algo positivo Miren es fácil de verdad, yo se lo digo que es fácil ver las nubecitas en cualquier momento, oscuras Y es más difícil erguirse sobre ideas de positivismo Porque uno pues tal vez comienza a darse cuento como se dice comúnmente, o casaca. Pero más que casaca, es, es el derecho también a querer pensar en que la cosa puede mejorar si yo mejoro en mis ideas y en mis actitudes y, por supuesto, en mis acciones. ¿Es más difícil? Sí, pero lo podemos hacer. Simplemente es ver que todo lo que se pudo haber derrumbado o si no se ha derrumbado pero pensando en que sí eh, en qué vamos a convertir en qué nos vamos a convertir qué vamos a querer ser tenemos esa oportunidad en medio de todo lo malo esa es una oportunidad qué vamos a hacer y sí, yo creo que cada vez que ocurre algo como esto no hay comparación pero cada vez esto de los cortes de año con que se acaba uno y tengo un pie en el 2021 y en el 2021, esas, esas, esas cosas de tiempo, creo que cada vez uno le va perdiendo más importancia porque ya no es asunto de a qué año paso, sino de que si hoy me levanto, la pregunta es: ¿qué voy a aportar para mí? ¿Me amo más que ayer? ¿No me amo más que ayer? ¿Voy en un camino donde puede encontrar alguna luz? ¿Y puedo ayudar a alguien más a compartir esa luz? Y me voy a quedar con una última idea. Yo miraba un... Si usted tiene Netflix por allí. Hay un documental que se llama Del de estrés a la felicidad. Hacen unas entrevistas a varias personas. Hablan con un budista. Me encantaría a mí algún día seguir esos caminos a manera de disipulado incluso. Eh, para encontrar tantas alguna guía ellos dicen que uno se debe de enfocar en resolver el asunto de los, de los, del sufrimiento del humano eh, y son claros en que alguien más respondía de manera muy sencilla ¿cuál es el sentido de la vida? vivirla y decía ajá contame otra cosa tal vez es así de sencillo y uno busca una cosa más profunda y, y no la hay eh pero en todo caso la reflexión es, está bien si usted viene y encuentra algo bueno para usted como una luz, pero es mejor si usted le ayuda a alguien más a encontrar luz. Si usted logra paz, dé el siguiente paso que es ayudar a que los que estén alrededor suyo encuentren ese sendero de paz. Si usted logra Superar un sufrimiento ayude a que los demás puedan en la medida de lo que esté a su alcance superar sus sufrimientos. No me contó desde dónde graba Bueno, yo me puse a hablarle De todos sus detalles Esas cosas ¿Será que uno debe contar todos sus secretos? Yo alguna vez les dije que si fuera youtuber Ya, ya, ya después de, de tanto desarrollar Que soy un podcaster eh, 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 eh. Podcaster o usted Sí, así le dicen a los que hacen podcast Porque ese es un podcast que se llama Puente Levadizo Que es creado en Angkor por Juan Carlos Ramírez ¡Nee! a ver, ¿qué es lo que ocurre? pues bueno, ya he ganado en amor propio, así que creo que ya podría ser si tuviera las habilidades y el equipo posiblemente podría ser un youtuber, para decir que no sé pero creo que antes de saltar a eso debería de meterle a los tiktok ¿verdad? porque me, no sé, para algo puede servir eh, vencer eso de verse porque aquí me ha costado mucho en toda la carrera que hice en radio que nunca me agradó como me escuchaba pero me dio no sé qué eh, encontré un CD de una entrevista que le hice a una escritora poetisa Nora Murillo, hermana de, de Dalila Witz, una buena amiga esa entrevista, ay Dios la hice no sé, hace unos 15 años Tal vez más o menos por ahí Y cuando escucho la introducción es como escuchar un, el podcast O sea, a mí me daba risa, verdad, era una bobería Pero imagínense ustedes, fue una entrevista que hice en aquella época Y pues qué mal, porque la verdad es que me lo grabaron mal pero, pero era una época donde digitalizar lo que uno llevaba en cinta Porque yo lo grabé en cinta, bah, o sea en fin, era, era otra época ahora pues medianamente uno se escucha bien gracias a la tecnología, ¿desde dónde lo está haciendo? dígamelo ya Donde comenzó todo? estoy donde comenzó todo cerrando el año con el último de este año eh, estoy donde comenzó todo eh, en un momento de silencio eh, Comunal porque ya todos están dormidos los vecinos me siguen aguantando hoy hoy no estoy gritando porque ya entendí que el micrófono del teléfono es bastante bueno así que que les comparto esto con una modulación diferente no significa que no esté muy emocionado de compartirles con ustedes y estoy en el mismo lugar en una de las esquinas a nivel de rinconcito del lugar donde duermo ...con casi que las mismas prendas que conocí en la época... ...en la que... ...no daban ganas de ponerse mayor cosa... Eh, ...mientras menos mejor... Eh, ...por situaciones de ánimo... ...ahora pues luego por comodidad... Eh, ...prácticamente... ...entre chamarras... ...acostado... ...ay usted era que vergüenza... ...ya lo bajé del peso en el que estaba... ...pues bájeme porque... Las, se le agradece cualquier buen concepto pero también las idealizaciones digamos que no son tan buenas pero es un espacio íntimo físico en el que yo estoy íntimo donde estaría impresentable ante usted <risa> pero que me, sea, me ha hecho sentir en tanta confianza y, y digo wow hemos recorrido mucho juntos y aún así sean 80, 20, 10, 15, una persona, pues yo siempre les estaré muy agradecidos. Gracias, gracias infinitas. Les mando un abrazo. Eh, me saqué unas dudas con unos exámenes de laboratorio. Y digamos que salí eh, pues en la interpretación de un inexperto como yo. Digamos que bien librado. Habrá unas cosas que están ahí para una revisión ya como un médico pero si es algo más grave yo se los contaré por el momento eh, hay que cuidar el cuerpecito y la mente soy Juan Carlos Ramírez deseo, bueno, más allá de mis buenos deseos yo le puedo decir lo que desearle todo lo bueno pero no sé si le, le va a pasar porque si le deseara todo lo malo tampoco tengo seguridad que le dé le vaya a pasar así que eh, si se vale desear cosas ojalá que haya suficiente fortaleza y sabiduría y paz para cuando las necesite que nunca le falte un abrazo que nunca le falte quien le escuche que nunca le falte también la palabra de aliento para alguien que nunca le falten silencios cuando lo necesite y celos. Porque no todo es bulla, no todo es podcast, no todo es hablar. Se gana mucho más con escuchar. Gracias de nuevo por todo.